0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Der Nachweis, dass das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist, kann nur über den neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall erfolgen,
2: sagt Peter Grabmeier von der Universität Tübingen.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 97. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Im Standardmodell der Teilchenphysik sind Teilchen und Antiteilchen zwei unterschiedliche Partikel. Das Neutrino aber bringt alle Eigenschaften mit, um sein eigenes Antiteilchen zu sein. Um diese Hypothese zu untermauern, suchen Forscher nach einem ganz bestimmten und bisher nur theoretisch vorhergesagten Zerfall eines Atomkerns. Über diese Suche berichten wir in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um die erste vollständige Beschreibung eines schwarzen Lochs, um den wahren Gefrierpunkt von Wasser und um Metall, das fast so leicht ist wie Luft. Veranstaltungstipps haben wir für Karlsruhe, Pforzheim und Braunschweig. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann. Beim
1: einfachen Beta-Zerfall zerfällt das Neutron in ein Proton, in ein Elektron und in ein Neutrino, beziehungsweise genauer genommen in ein Antineutrino
0: erklärt Peter Grabmeier, Physikprofessor an der Universität Tübingen. Dieser einfache Beta-Zerfall lässt sich sowohl bei freien als auch in Atomkernen gebundenen Neutronen beobachten. Bei einigen Kernen kommt es sogar zum doppelten Beta-Zerfall. Gleich zwei Neutronen darin wandeln sich in Protonen um, zwei Elektronen und zwei Antineutrinos werden ausgesendet. Hierbei vermuten Theoretiker auch einen Spezialfall, den neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall.
1: Das heißt, wenn man das sich bildlich vorstellen wollte, vereinfacht, dann läuft das eine Antiteilchen hinaus, dreht um und läuft wieder gleich in den Kern zurück. Es bleibt virtuell und nur die beiden Elektronen werden emittiert.
0: Virtuell heißt, die Teilchen sind einer Messung nicht zugänglich. Sie existieren also nicht in der realen Welt. Aus diesem Grund können sie auch keine Energie aus der Reaktion aufnehmen. Dieser Umstand prägt den neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall eine eindeutige Signatur auf. Ein charakteristisches Energiespektrum der bei der Reaktion imitierten Elektronen.
1: Beim einfachen Beta-Zerfall führt dies zu einem kontinuierlichen Spektrum. Ebenso würde beim doppelten Beta-Zerfall mit zwei Neutrinos wiederum ein kontinuierliches Spektrum entstehen. Wenn aber keine Neutrinos imitiert werden, dann ist die gesamte Energiedifferenz zwischen Anfangszustand und Endzustand in den beiden Elektronen.
0: Um den neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall nachzuweisen, suchen Forscher also nach Elektronenpaaren mit ganz bestimmten Energiewerten. Für ihre Experimente eignen sich solche Atomkerne am besten, bei denen der einfache Beta-Zerfall aus Energiegründen nicht möglich ist, wie zum Beispiel im Fall des Isotops Germanium-76. Die gesuchte Reaktion würde allerdings äußerst selten auftreten.
1: Wenn man ca. 2 kg Detektormaterial hernimmt, heißt das, dass man ca. 10 hoch 26 Atomkerne in diesen 2 kg hat. Davon zerfällt einer im Jahr.
0: Bereits seit den 1960er Jahren versuchen Physiker, den neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall nachzuweisen. Am bekanntesten ist das Heidelberg-Moskau-Experiment, in dem Detektoren mit rund zehn Kilogramm Germanium über mehrere Jahre betrieben wurden.
1: Dort wurden elf Ereignisse gefunden, aber die Interpretation ist noch zweifelhaft oder die Interpretation eines Teils der Gruppe wird angezweifelt.
0: Deshalb versuchen gleich mehrere Forschergruppen rund um den Globus mit verschiedenen Methoden die Ergebnisse des Heidelberg-Moskau-Experiments zu reproduzieren. Seit dem 1. November 2011 hat ein Team, zu dem auch Peter Grabmeier gehört, am Germanium Detector Array, kurz GERDA, ebenfalls mit Messungen begonnen.
1: Das GERDA-Experiment hat als erstes Ziel, den neutrinolosen doppelten Wetterzerfall nachzuweisen. Das wäre im Energiespektrum eine Linie, bei der richtigen Energie
0: Um die Elektronenpaare mit der richtigen Energie eindeutig nachzuweisen, müssen alle äußeren Störquellen, kosmische Strahlung sowie die natürliche Radioaktivität der Umgebung bestmöglich abgeschirmt werden. Bei Gerda hängen die Germaniumdetektoren deshalb an dünnen Drähten, in einem Kühlmittel aus flüssigem Argon, das wiederum von hochreinem Wasser umgeben ist, und das alles unter einem 1400 Meter hohen Gebirgsmassiv in Italien. Durch diese Maßnahmen können die störenden Signale drastisch reduziert oder, wie Physiker sagen, ein sehr niedriger Untergrund erreicht werden. Im Vergleich zum Heidelberg-Moskau-Experiment sind Gerdas Detektoren um ein Vielfaches empfindlicher.
1: GERDA erwartet eben dadurch, dass unser Design einen Untergrund haben sollte, der zehnmal besser ist, innerhalb wesentlich kürzerer Zeit zu einem signifikanten Ergebnis zu kommen.
0: Im ersten Jahr Messzeit und mit 18 Kilogramm Germanium wollen Peter Grabmeier und seine Kollegen das Ergebnis des Heidelberg-Moskau-Experiments überprüfen. Ließe sich der neutrinolose Doppelbeta-Zerfall tatsächlich nachweisen, wäre das nicht mit dem Standardmodell der Teilchenphysik zu erklären. Denn die Reaktion setzt voraus, dass Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind. Laut dem Standardmodell sind aber Teilchen und Antiteilchen zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wären Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen, käme das Teilchen bereits ein zweites Mal mit dem Standardmodell der Teilchenphysik in Konflikt. Denn nach diesem Modell dürfte das Neutrino auch keine Masse besitzen. Experimente zeigten allerdings das Gegenteil. Deswegen sind heutzutage alle Theoretiker überzeugt, dass das Standardmodell Erweiterungen braucht.
1: Die Theoretiker sind schon fleißig dabei, verschiedene Szenarien durchzuspielen, neue Dimensionen einzuführen, Supersymmetrie einzuführen, also neue zusätzliche Teilchen vorzugeben. Die Frage ist nur, welche die richtige Erweiterung ist. Und in diesem Zusammenhang könnte der Nachweis des Neutrinolosen losen doppelten Wetterzerfalls eine Hilfe sein, welche Modelle die richtigen sind.
0: Ende 2012 erwarten die Gerda-Forscher erste Ergebnisse. Danach wird das Experiment aufgerüstet.
1: In einer zweiten Phase wollen wir zusätzlich 20 Kilogramm einbringen an neuen Detektoren mit einer neuen Technologie, die eine bessere Untergrunddiskriminierung erlaubt und dadurch noch einmal sensitiver werden.
0: Würden die Forscher dann genügend neutrinolose zerfälle nachweisen, könnten sie aus den Ergebnissen auch auf die Masse der Neutrinos schließen und diese deutlich besser eingrenzen als bisher möglich. Dieser Fortschritt wäre für viele Bereiche der Physik von großer Bedeutung. Etwa für kosmologische Modelle, in denen der Beitrag der Neutrinos zur gesamten Masse im Universum eine wichtige Rolle spielt. Zunächst einmal muss der neutrinolose Doppelbeta-Zerfall aber überhaupt nachgewiesen werden, ob nun von Gerda oder von einem der anderen Neutrino-Experimente.
2: Das schwarze Loch Cygnus X1 ist 6070 Lichtjahre von der Erde entfernt, enthält die 15-fache Masse der Sonne und dreht sich 800 Mal in der Sekunde um sich selbst. Zu diesen Ergebnissen kommt ein internationales Team von Astronomen auf der Basis von Beobachtungen mit mehreren Teleskopen auf der Erde und im Weltall. Es ist das erste Mal, dass Wissenschaftlern eine physikalisch vollständige Beschreibung eines schwarzen Lochs gelungen ist. Die kompakte Schwerkraftfalle entstand vor 6 Millionen Jahren durch den Zusammenbruch eines alten, extrem massereichen Sterns, schreiben die Forscher im Fachblatt Astrophysical Journal. Die Forscher bestimmten zunächst die Entfernung von Cygnus X1. Der präzise Wert von 6070 Lichtjahren, die bisherigen Angaben schwanken zwischen 5800 und 7800 Lichtjahren, erlaubte dann eine Messung von Masse und Rotation des Objekts. Den Beobachtungen zufolge bewegt sich Cygnus X-1 zudem mit einer Geschwindigkeit von 21 km pro Sekunde durchs Weltall. Die Wissenschaftler folgern aus dieser vergleichsweise geringen Geschwindigkeit, dass der Vorgängerstern von Cygnus X-1 extrem massereich war, er enthielt demnach ursprünglich mehr als das Hundertfache der Sonnenmasse und dass er ohne zu explodieren, sozusagen dunkel, zu einem schwarzen Loch kollabiert ist.
0: Wären Seen und Flüsse mit absolut reinem Wasser gefüllt, würden sie in unseren Breiten niemals zufrieren. Denn der wahre Gefrierpunkt von Wasser liegt nicht bei 0 Grad Celsius, sondern deutlich tiefer. Genau genommen bei minus 48 Grad Celsius, berichten nun Physikerinnen in der Zeitschrift Nature. Das Team simulierte das Verhalten von zehntausenden Wassermolekülen im Computer. Gefüttert mit allen wichtigen physikalischen Eigenschaften von Wasser, zeigten ihre Modelle detailliert das Bindungsverhalten der Wassermoleküle. So kommt es bei minus 48 Grad Celsius plötzlich zur Bildung sogenannter Tetraederstrukturen, in denen sich ein Wassermolekül über relativ schwache Bindungen mit vier weiteren Molekülen verknüpft. Ausgehend von dieser Zusammenballung erstarrt dann reines Wasser zu Eiskristallen. In Seen und Flüssen sind immer Minerale im Wasser gelöst oder sonstige Verunreinigungen vorhanden. An diesen bilden sich bereits bei 0 Grad Celsius erste sogenannte Kondensationskeime, die zu größeren Eiskristallen heranwachsen. In der Atmosphäre konnte allerdings unterkühltes Wasser beobachtet werden, das selbst weit unter dem klassischen Gefrierpunkt flüssig blieb. Da flüssiges Wasser einfallende Strahlung ganz anders reflektiert als Eiskristalle, hat der Aggregatzustand von Wasser einen Einfluss auf das Erdklima. Auf Basis der neuen Ergebnisse könnten nun genauere Strahlungsbilanzen in Klimaprognosen einfließen.
2: Der Eiffelturm und viele Stahlbrücken beweisen eindrucksvoll, dass metallische Gitterkonstruktionen filigran und doch sehr stabil sein können. Dieses Prinzip übertrugen Wissenschaftler nun auf ein Netzwerk aus Millionstelmeter feinen Drähten und entwickelten aus einer Nickel-Phosphor-Verbindung einen metallischen Werkstoff, der fast so leicht ist wie Luft. Über den Fertigungsprozess berichten sie in der Zeitschrift Science. Mithilfe von ultraviolettem Licht durchlöcherten die Forscher zunächst einen lichtempfindlichen Kunststoff mit zahlreichen feinen, sich überkreuzenden Kanälen. In diesen deponierten sie dann Millionstel feine Röhrchen aus einer nickelhaltigen Metallverbindung. Danach lösten sie den umgebenden Kunststoff auf und erhielten das extrem leichte und dennoch stabile Metallgeflecht. Das einige Millimeter große Probestück ist dabei so fein strukturiert, dass es zu über 99 aus Luft besteht. Schon vorher konnten Wissenschaftler leichte Metallschäume herstellen. Diese waren zwar leichter als Wasser, doch die extrem geringe Dichte der neuen Gitterstrukturen von nur 0,9 Milligramm pro Kubikzentimeter konnten sie nicht erreichen. Anwendungen finden Metallschäume und in Zukunft wahrscheinlich auch der neue Werkstoff als effiziente Schall- und Stoßdämpfer oder als Träger für Akkuelektroden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Karlsruhe spricht Professor Karl Jakobs von der Universität Freiburg über die Physik am Teilchenbeschleuniger LHC und präsentiert erste Ergebnisse zur Suche nach dem Higgs-Teilchen und nach Supersymmetrie. Das Universitätskolloquium findet statt am 2. Dezember um 17.15 Uhr im Otto-Lehmann-Hörsaal am Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie.
2: In Pforzheim gibt Professor Thomas Schimmel von der Universität Karlsruhe in seinem allgemeinverständlichen Vortrag »Der Urknall und die Gottesfrage – Ein Streifzug vom Inneren der Atome bis an die Grenzen des Universums« einen Einblick in die faszinierenden Welten der modernen Physik. Die Veranstaltung findet statt am 7. Dezember um 19 Uhr im Walter-Witzenmann-Hörsaal der Hochschule Pforzheim.
0: In Braunschweig berichten Andreas Deutschmann und Florian Pikert vom dort ansässigen Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in ihrem Vortrag »Flughafen heute und morgen oder die Beherrschung des Chaos« über ihre Arbeit und geben einen Ausblick auf das Fliegen in der Zukunft. Am 12. Dezember um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft in Braunschweig.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.